0: 一辆引领时代潮流的汽车，在当时也曾是非常哇塞的泡妞神器。随着科技提升，不断改革，它的传奇似乎已经被人们抛之脑后。为什么复仇女神再次出现会让人无比头痛？千方百计的改装能否再现当年风采？大家好，我是山哥。我们在节目中破解过许多关于汽车的留言，但今天这则留言非常有意思。内容是说，汽车达到一定速度，传动轴会掉落，卡到路面的坑洞，让整个车子飞起来，也就是倒栽跟头。但两人要怎样还原这个留言，没有一点头绪，只好先从找到合适的车子开始。一辆曾经引领时代潮流的复仇女神，燃起了两个人熊熊斗志。不过，相比于撞毁它，更适合开出去泡妞。但用亚当的一句话：“科学不能感情用事，必须克服。”车子有了，是时候研究怎么操作了。亚当发现车子底部的传动轴有两个万向头，一个在传动轴外头，一个在差速器前面。只要其中一个松动，让传动轴落下卡到地面的坑洞即可。但在此之前，必须要保证能开，所以不能在车轴上使用机械装置。咨询过修车师傅后，两人准备将车子的传动轴切开大半，必须让它准时脱落。杰米又给出了更加保险的建议：在车子达到高速时，打开空挡，加快引擎转速后，打入前进挡，这样应该能辅助万向轮脱落。如此危险的行为，还是改装为遥控更为妥当。杰米必须操控四千磅重 V8 引擎的复仇女神。这次的改装不同以往，非常困难。之前多半只需要控制油门和刹车，这次则要控制变速器，并安装全新的方向控制。亚当要解决棘手的刹车问题，是整个行动最关键的地方，因为重要时刻能停住才行。遥控系统已经设定好后。假如系统故障收不到讯号，刹车会自动踩下。改装这一块不多赘述，两人的技术不用怀疑。测试场地是一条废弃的飞机跑道，要玩转两吨重的高动力汽车，这里是最好的选择。各个方向都有数千尺距离可供驰骋，更不怕汽车失控出乱子。路边的坑挖成比较好拿捏的 V 字形，共有三尺宽，正好在两个轮子之间。预定的目标在二十尺外，让传动轴脱落，试着让它滑入洞中。这次做了万全的准备，希望一次就能成功。准备了这么久，终于到了实际测试环节。然而纸上谈兵容易，实施起来困难重重。精心改装的车子完全不受控制，载着杰米冲开护栏，任性的绝尘而去，直到被无法穿越的障碍拦截才停下来。显然一个人无法控制这个大家伙，没有团队合作方可解忧。方案如下：杰米专注操控转向、油门和刹车，变速器由亚当接手。合作果然有效，车子以正确的速度撞坑洞两次后，现在可以换上松开的传动轴。开始后，车子确实对准了目标，但传动轴并未脱落，只能回到起点，再次将传动轴弄松一点。这一次时速二十五里，复仇女神笔直的向前，打回空挡，而传动轴还是不肯乖乖听话。不过时间抓得很准，速度也很棒，也不算完全没有收获，所以还需要快点动手把传动轴再弄松一点。失败这么多次，已经无法再相信高科技。现在只能靠运气。实验不难，但问题太多太多。万象接头已经快散架，就是不肯低头屈服。再，再次出发。这次倒好，车子还没走几步，轮轴就掉了下来。多次松动已经让他不堪重负。好在准备了备用接头。折腾了一整天，太阳都快落山了，依旧没一点收获。看南哥跟着心急，杰米和亚当的热情却丝毫没有褪去，依旧不厌其烦的多次尝试。不久后，不得不结束悲惨的一天。但留言终结者不会轻言放弃，他们可不想让观众评价为无用的胡搞。第二天早晨，两人灵机一动，想出了简单的解决之道：螺栓往前就会锁紧，撑住传动轴；当打倒挡时，传动轴会牵引螺帽，松开螺栓，一切顺利，老人的传动轴就会脱落，这样就不用反复的切割修整。但具体结果怎么样，先试试再说。实验场地处，制作小组把洞坑挖得更大，正式起跑后，并没有一根进洞。但传动轴应声脱落，也是个好的开始。重锁螺栓再次上落，失败，失败。传动轴落点太早，这完全是两个人操作的问题。第三次又失败。其实安哥觉得回家睡个回笼觉也是不错的选择，但亚当精神充沛，不断的在失败中吸取经验。几次失败，安哥没耐心计算了，反正原因各有不同。N 次以后，车子总算翘起了骄傲的屁股。虽然没有像留言那样达到翻滚的程度，但强大的力度让零件从后备箱中穿出，刹车线也被扯断，因此留言终结者又毁了一辆车子。虽然折腾两天确实很累，不过还是完成了艰难的任务。正因如此，也得到了准确答案：车子在不同速度撞到坑洞会稍微跳离地面，而撑杆跳的可能性极低，更不可能让车子倒在跟头。这则留言正式破解，进入下一个。还记得我们之前验证过家用厕所使用杀虫剂或汽油产生的爆炸吗？今天我们看看流动厕所为什么会爆炸。据说有位男子在流动厕所点烟，结果打火机点燃厕所中积累的甲烷，导致流动厕所炸个精光。男子不仅三度烧伤，厕所也没上完。听完这个故事，脑袋里不由闪现出当时的画面，特别想知道到底是怎么回事验证需要将甲烷注入注气槽，上面外接风扇，避免甲烷没被点燃，可以将空气抽空，安全处理。为了寻找流动厕所，制作小组求救专业销售人员。当问到这则留言时，对方回答：“从业三十年，从没有听过。”好吧，买到合适的厕所，返回工作室。亚当准备了恶心的意外，正等着他们。恶心的大便被冰镇在箱子里，难道是怕坏了吗？几人本想罢工，却遭到拒绝，只能全副武装上阵。先取出五十克，分别装进三个瓶子内，分别混入水、蓝兰香和尿液，以判断哪种混合物产生最多甲烷。生活中，大家误以为粪便臭味来自甲烷。但其实是体内产生的硫磺。几天后，购买了厕所，终于送来了。验收后，挖洞，把甲烷打进去，然后点燃甲烷的点火源。亚当改装的点火装置再合适不过了。如果再加一个防护罩就更完美，因为爆炸可能会烧毁自己的服务器。但小组人员觉得没必要这么麻烦，做了一个简单的点火器。另一边，对瓶子里的排泄物做了检测，甲烷的含量还是非常低。看来人类排泄物不可能造成爆炸，因此决定接下来的测试使用市面销售的甲烷。地点尽量选在无人区，还要准备灭火装置，不然很可能会吃牢饭。甲烷的用量要严格把控，浓度必须维持在 10% 到 15% 之间，过多或过少都无法造成爆炸。这个危险的实验当然少不了假人的参与，也只有他肯牺牲自己的屁股。厕所里的遥控摄像机可以读取计量计的数字，第一次按下遥控没有一点反应，几人甚至怀疑打火装置出了问题。确定没有问题后，再次点火，依旧没有任何反应。其实每个厕所都有通风口，即便足够多的甲烷也会被排掉一部分。既然如此，将排风口堵住，看看情况。然而，想要的爆炸并没有发生，火却沿着甲人的私处燃烧至全身。想要灭火，就要先通风，不然很可能会造成重大事故。甲人终于在尸骨无存前被救了出来，同时也说明了一个问题：这么大的火都没让甲烷爆炸，就真的没有爆炸的可能了。但不死心的亚当开始实施 B 计划，把打火机用胶带粘住，然后把计量器放在底下，让整个厕所弥漫甲烷，希望能看到厕所被炸得粉碎。一切已经准备好，但新的点火器却在关键时刻罢工。每次重新设置前，必须要先通风，现在浓度是 8% 两分钟后才可以进入。在场的消防人员已经没有耐心耗下去，提议先点火，输出甲烷。果然，专业知识才最硬核，爆炸厕所终于爆炸了。更重要的是，甲烷点燃时浓度只有 9%。亚当推测可能是摆放问题，它的实际浓度已经达到了 15%。是不是从开始就将浓度弄错了呢？但不管怎么样，实验的结果已经相当明显。厕所爆炸不可能光靠人的排泄物。其实留言的主角在甲烷工厂工作，当时的流动厕所位于漏气管线上方，所以他是在一团甲烷包围中方便。这种情况被炸就很合理。所以留言正式破解。看完以上两个故事，我们知道汽车事故时有发生，但像留言那样撑杆跳却不容易。普通的流动厕所没有爆炸的可能。听过此留言的观众不必有心理负担。好了，今天留言挑战就到这里。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。关注安哥，我们下期再见。